0: Saudações, querido ouvinte! Como vai você? É, eu sou, não sou muito muito em introduções, não. Eu espero que essa introdução esteja legal. Se você acha essa introdução um pouco chata, você me avisa. Que a gente vai tá com a introdução. Entendeu? Não tem problema, ok? Tem muita coisa nesse podcast aqui que está exposta a mudanças. Menos a palavra de Deus, porque ela é única e eterna. Uh, aleluia! o episódio de hoje, ele vai estar tá sendo feito porque faço parte de um projeto o projeto Maria está fazendo um ano no dia que esse episódio está sendo gravado, mas ele não sei quando é que ele vai ser lançado, mas e aí eu, eu ajudo em algumas coisas no meio desse projeto, que pra mim é uma honra é maravilhoso estar tá, junto com essas mulheres incríveis que me ensinam uma coisa nova todo dia e no meio desses rolês, desses projetos e tudo mais, eu acabei é, tendo que escrever um texto sobre liberdade e eu não sei por que raios eu, eu resolvi escolher esse tema, né tinha, tinha um pequeno tinha opções assim eu escolhi tema, porque eu não sei, na hora me pareceu legal e eu não, eu não tipo, não foi o que eu esperava entendeu, porque eu achava que eu ia escrever sobre uma coisa, só que quando eu sentei para escrever sobre o assunto, virou outra coisa e esse assunto mexeu tanto comigo que eu falei, vou fazer um podcast sobre isso <risos> legal é, essa é a vantagem de então, ter um podcast sobre isso entendeu? porque qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa, vira tema para algum episódio do Suburbana tem, não sei se você já ouviu o episódio de Maçãs, que ele surgiu porque eu tava no mercado comprando maçã, entendeu? E aí, tipo, eu fui comprar maçã e aconteceu a situação e pá, saiu um episódio chamado Maçãs, que, aliás, tem parte 2. Eu tenho que fazer a parte 3 ainda, tô devendo. É, escute Maçãs, é muito bom, você vai explicar direitinho porque que tem um episódio chamado Maçãs e o que, que as maçãs têm a ver com isso. Mas, enfim, o episódio é sobre liberdade. O que, que eu vou fazer com essa liberdade, né, Já de raça negra? É... E aí, tipo, eu na hora que eu parei, assim, de liberdade, eu falei, ah, sobre isso é livre, né? Tem aquela música do Fernandinho, que fala, eu sou livre. Tem aquela outra do 4x1, que é liberdade pra pular, liberdade para dançar, liberdade pra não sei o quê. E aí, eu quando eu fui sentar, assim, para pensar a respeito do que, que é liberdade, é, eu, eu acabei tendo um, um, uma nova perspectiva, perspe perspectiva, perspectiva. A respeito do assunto. E aí eu fui olhar no Google, né? Então, de acordo com o Google, liberdade significa capacidade. Essa é uma das definições. Tem várias definições lá e eu escolhi uma, mas tem... Enfim, tem várias definições a respeito disso. É só você dar no Google, literalmente. Vai lá no Google, coloca significado de liberdade. Ele vai dar todas as definições. Eu selecionei uma que era mais coerente com aquilo que eu quero dizer hoje. Ok? Significado de liberdade é a capacidade individual de optar com total autonomia, mas dentro dos condicionamentos naturais, por meio da qual o ser humano realiza a sua plena autodeterminação, organizando o mundo que o cerca e satisfazendo suas necessidades materiais. E, eu adorei essa definição, porque ela... Se você olhar de maneira superficial, ela parece contraditória. Porque, a ah, como é que você fala que é livre, mas você tem que fazer as coisas dentro dos condicionamentos naturais? Olha, tudo existe de acordo com uma norma, ok? O mundo foi criado de acordo com uma norma, o ser humano, ele existe de acordo com uma norma, a sociedade existe de acordo com uma norma, entendeu? Então, tudo existe de acordo com a ordem natural das coisas. É aquela coisa que a gente aprende desde criança, né? Que a gente nasce, cresce trabalha, paga os impostos e morre. <risos> não, 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 não sei o que foi, se assim, eu na escola, mas é assim que eu vida contar, às vezes. Essa definição me ajudou a entender um pouco, de, tipo, o que, que eu posso fazer, o que, que eu devo fazer e aquilo que realmente não posso fazer e onde está a minha liberdade em tudo isso. Eu quero dizer, existe liberdade em não poder fazer alguma coisa. Entende? Sensacional, né? Eu quero dizer, você é livre para andar o quanto você quiser, mas você não é livre para voar. Por quê? Porque o seu corpo, ele existe de acordo... Ele, ele está sujeito à lei da gravidade, entendeu? Então, mesmo você não querendo obedecer à lei da gravidade, a lei da gravidade está aí, entendeu? O seu corpo está obedecendo à lei da gravidade, quer você queira ou não, mas a sua liberdade não está sendo violada, porque você ainda é livre para andar para onde você quiser. Eu espero que não esteja sonho contra a história agora. É esse, esse foi isso, foi essa é o insight assim que me deu, entendeu? Porque a liberdade, é, se você não olhar de certo, ela parece contraditória. mas não é, cara. Eu juro que não é. E, e foi como eu, como eu escrevi no texto pro projeto do Marias, a liberdade é como você imagina que uma criança e ela mora numa casa e essa casa é dela, não é dela, mas assim, ela mora lá na casa, então ela tem direitos e deveres e ela tem liberdade dentro daquela casa, entendeu? Ela pode subir a escada, descer a escada, ela pode ir no banheiro, ela pode assistir TV, ela pode comprar comida, mas ela não pode, por exemplo, mexer no fogão. Por quê? Porque se ela mexer no fogão, ela corre o risco de queimar a mão. Então existe uma norma ali, ela tem total liberdade para fazer o que ela quiser dentro de casa, mas existe uma norma que garante que ela não se machuque. E é para isso que as normas servem, entendeu? Existem, não todas as normas, mas existem normas que nos garantem a liberdade, entendeu? Então, existe uma norma. E o que, que a gente faz quando a gente percebe que é livre? Porque existe uma pergunta que eu já vi algumas vezes, e por mais que ela seja uma daquelas perguntas clichês de Instagram, é uma coisa que me leva a pensar, às vezes, e eu quero te conduzir para esse mesmo linha de raciocínio, que é o que você faria se não tivesse medo? Eu acho que eu falei um pouco sobre isso no episódio que eu gravei com a Gabi, porque a gente acaba se prendendo a muita coisa sem necessidade. A gente acaba criando normas a mais sem necessidade nenhuma. Então, a criança, ela tá proibida de mexer no, no fogão, por exemplo. Mas, sei lá, aí se proíbe a criança de descer as caras depois das sete. Por quê? Ah, por motivo nenhum. Você só não quer que a criança desça as caras depois das sete aí você não está garantindo que a criança fique bem. Porque a criança ela é proibida de mexer no fogão para que ela não se machuque. Mas as normas que, foram, que são impostas só para aprisionar o outro, elas não nos trazem liberdade, elas nos aprisionam. As normas que foram feitas para nos garantir a saúde, o bem-estar, a autonomia, elas servem para nos garantir a liberdade, assim como a definição do Google nos disse. Então, às vezes a gente se aprisiona, entendeu? a gente está livre, a gente tem liberdade, mas a gente entra na cela e fecha a porta com a gente dentro, entendeu? E uh, isso é tudo no sentido figurado, obviamente. Eu espero que esteja me fazendo entender. Existem circunstâncias as quais a gente se prende porque a gente quer nos quais a gente já é livre, nos quais nós já somos feitos livres, a gente se aprisiona, porque a cela às vezes parece um lugar confortável. Não é, nunca foi. Existe um sangue que foi vertido de uma cruz para nos garantir a liberdade. E a gente olha para essa cruz, a gente olha para esse sangue, a gente cospe nele, a gente despreza ele, toda vez que a gente abre mão da nossa liberdade para virar prisioneiro de alguma coisa da qual a gente já foi livre. Eu espero que isso esteja te levando a pensar um pouco... Nisso... No que é liberdade... Se você é de fato livre... Pensa assim... Na sua vida de uma maneira geral... Você realmente é livre... E olha que eu nem tô indo muito... Para os casos extremos assim... Sabe... Eu não tô falando de uma pessoa adicta... Por exemplo... Não tô falando de um encarcerado... Por exemplo... Eu tô falando de uma pessoa comum, pessoa que vai pro trabalho, pessoa que estuda, pessoa que paga a conta. Às vezes você é preso de coisas que você não percebe. Eu falo um pouco sobre isso no episódio de idolatria. Porque tem muitas coisas que a gente acha que não, mas que norteiam a nossa vida. E a gente vive a nossa vida em prol de outras coisas que não Deus. E isso é, é perigoso porque tem alguns ídolos que às vezes eles parecem pequenos. Quando a gente olha de uma perspectiva, né? Ah, nada a ver, entendeu? Mas, às vezes, você acaba sendo escravo daquilo. E eu vou lembrar aqui, não tô querendo te proibir de nada, entendeu? Não é pra você ir de um extremo pro outro, tá? Mas é pra você reconhecer o que que você precisa. Você realmente precisa, precisa disso que você tá, que você tá não sei, o que tá rolando na sua cabeça agora? Alguma coisa que você acha que você é prisioneiro? Você realmente precisa disso? Porque, às vezes, a gente é prisioneiro de umas coisas que a gente não percebe. E a gente não dá conta de que aquilo cresce e vira um ídolo. E a gente acaba não amando a Deus em primeiro lugar. E, cara, idolatria é um pecado tão comum. <risos> tão comum. E, enfim, cada dia que eu encontro um ídolo em mim mesma, eu sempre fico, ah, beleza, mais um pra conta, check, tá, 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 destrói o bicho, segue em frente, semana que vem é mais um, semana que outra é mais outro, e a gente tá sempre nessa, nessa empreitada de destruir os ídolos e de se fazer livre, porque um ídolo te aprisiona. O te aprisiona. Se você não tomar cuidado, você acaba sendo prisioneiro de coisas que você nem imaginava que poderiam te aprisionar. Parecem coisas pequenininhas. Ah, nunca você ser prisioneiro disso. E quando você vê, tá lá. Escravo. Com um grilhão te, te arrastando lá para baixo. E você nem percebe. É complicado. E te compliquei, ele Como eu já dizia a Vila Vini. Se você não preste atenção nisso, cara, tu, tu tá sendo escravo. Tu, por mais que tu cante a musiquinha do Fernandinho, por mais que você ache que é livre porque você fala os versículos certos e porque você faz alguma coisa. Porque, às vezes, a, a, a gente é um pouco performático, né? A gente é. Não, não adianta me enganar, não adianta não me enganar. A gente é performático, sim. A gente faz coisas pensando nos outros, sim. Entendeu? A gente sai de casa pensando no, no como os outros vão ver a gente, entendeu? Aproximadamente... A mulher faz isso bastante. Mas, assim, tem muitas... muitas coisas que a mulher faz para criar uma imagem, alguns homens também, mas é uma parada que virou muito comum, e aí a gente acaba vivendo em prol do outro, mas da maneira errada, porque Jesus fala para a gente viver uma vida de serviço, mas a idolatria fala para a gente viver para agradar os outros, e isso não é o que a Bíblia fala que a gente tem que fazer. A gente tem sim que tratar o outro como eu gostaria de ser tratado, mas isso não significa que a gente tem que viver a nossa vida em função do outro. A nossa vida é pra Cristo e pra Cristo somente. Então, se você tá vivendo em prol de alguma outra coisa que não é Cristo, você tá sendo prisioneiro. Você tá entrando numa cela que já foi aberta e tá se prendendo lá porque quer. Não tem ninguém trancando a porta para você, não tem ninguém segurando a porta, não tem ninguém te segurando lá dentro, entendeu? Você fechou a porta com as suas próprias mãos e sentou dentro da cela e está lá esperando alguém te libertar de uma cela que já foi aberta, de uma coisa que você já foi livre. Você não é mais prisioneiro disso, mas continua voltando porque acha que precisa disso. A idolatria te engana nesse ponto. A idolatria nos engana, achando que a gente precisa dele pra viver, mas não precisa. E falando da egolatria especificamente, é uma coisa terrível, cara. E é uma... Nossa, eu odeio. Eu odeio a egolatria. Porque é uma coisa que eu luto constantemente. Tá abrindo aqui meu coração pra vocês. Eu tenho problemas com a egolatria. Porque constantemente eu falo que eu amo a Deus. Eu falo que sirvo a Deus. Mas, na verdade, eu tô vivendo pra mim mesma. E... O pessoinha imprestável que eu sou, entendeu? Toda vez que eu vou fazer aquilo que eu quero, e não que Deus me manda, sempre, sempre dá errado, entendeu? E a graça e a misericórdia deles são que garantem que eu ainda tenha fôlego de vida, porque se dependesse de mim, eu estava já era, eu estava na fossa, entendeu? Se bobear no sentido literal, do jeito que as coisas são. E a egolatria, meu irmão, é um bagulho perigoso. A gente alimenta isso sem nem perceber. E eu nem vou falar das. Opa, tem um tec aqui no microfone. Eu nem vou falar das coisas é, relacionadas, sei lá, às redes sociais, a status, a cargos dentro da igreja, entendeu? Um, noções de poder. É... Isso também influencia na egolatria, mas eu tô falando da, daquela coisa do tete a tete. Só tá você e Deus, entendeu? Só tá você e Ele. E mais nada. Acabou. Ele fala pra você fazer A. Você faz A na hora, assim, papum? Ou você fica dando migué? Ou você olha pra sua própria circunstância? Ou você fala assim, ah, mas eu não sei fazer A. Ou você fala assim, não, mas eu acho que B é melhor. Não, você que aí fica dando migué? É gladria. Porque você acha que sabe alguma coisa. Você tá olhando pro cara que criou o um mundo, que criou o um universo, que criou você, e acha que sabe alguma coisa. Tá falando sério, né? Tá falando sério? Nossa, tá não no vai essa cara. Tô falando isso pra mim também, porque eu tô querendo meu coração. É galera teria uma parada horrível, todo mundo lida um pouco. E. E a gente acaba sendo prisioneiro de nós mesmas. Nós mesmos. Eu me vejo como uma prisioneira de mim mesma, porque. Às vezes eu falo que quero a Deus, que eu amo a Deus, que eu vou servir a Deus, mas chega lá no, no prático, eu não faço. E eu acabo fazendo aquilo que eu quero. Por quê? Porque eu tenho uma necessidade terrível de saciar a minha própria vontade. Quando, mesmo quando eu não quero. Paulo, bem que avisou. Paulo avisou, verdade. O mal que eu não quero é se faço, o bem que eu quero eu não faço. Eu te entendo, Paulo. Também tô nessa vibe, entendeu? Às vezes eu quero fazer o bagulho, mas o bagulho não vai. E aí, eu, Jesus já abriu a minha cela e eu tô lá pegando a correntinha e rolando no meu braço, achando que, né, vai fazer alguma coisa. Não vai, não vai, entendeu? E para finalizar, eu gostaria de ler uma passagem bíblica, né, porque aqui a gente lê a Bíblia, meu irmão. Uh, Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão devia ter começado com esse versículo, né, porque ele já explica tudo que eu acabei de dizer, <risos> mas tudo bem, leia Gálatas capítulo 5 pra você entender que, que você é livre, cara, você é livre, não se submeta a um jogo de escravidão porque você já foi feito livre, entendeu, sua carta já foi já foi assinada, sua cela já foi aberta, não existe nenhum grilhão te prendendo nesse momento, em nome de Jesus, que você entenda que você é livre, que o sangue que verteu na cruz ainda limpa você, que a liberdade que Jesus carrega também está sobre você, que o Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, não existe nada, nada que possa te aprisionar, você foi livre já, você é, é. livre, encare essa verdade, viva nessa verdade, saia dessa cela e nunca mais olhe para trás, esqueça tudo que você colocou nessa cela, Abandona essa cela de uma vez, taque fogo na cela e vai, irmão. Vai ser livre. Você já foi feito livre. Não existe escravidão nenhuma te prender agora. Em nome de Jesus. Amém.